0: 多养车修车乐居多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老
1: 秦的小工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续。第一问题，秦老师好，我是上期提问火花塞使用情况的那位啊。图一是我车的火花塞，您说的漏气是指陶瓷部分黄色的火焰状部分吗？我想如果漏气，那应该六角螺母部分也会烧灼的很严重吧？图二、图三是我。网上找的资料，我的那种应该是电晕吧。谢谢解答
0: 。我这样跟你说啊，嗯、你提供的那张照片我看了，那个绝对是火花塞漏气。而且你提供的那个截图，这个网上是你在网上查的这个资料，这肯定是一个非专业人员写的。为什么啊？的确，火花塞使用的时候会出现电晕，跟漏气，普通人来看很接近，甚至于很难分辨。但是你的那张图的确是漏气，它不是电晕，好吧？而且你在网上截图的这段文字里面配的这个图片，它也是漏气，并不是电晕。是
1: 你看他看的那个参考资料，对的，有问题，对的，对吧
0: ？好吧。而且六角螺母部分，你说会烧灼的话，那就变成火花在六角螺母下面的那个密封垫片漏气、嗯、才会六六角螺母这里有烧灼，好吧？它的这个部分就是陶瓷部分和它的这个金属件结合的部分漏、嗯、气啊，它是两种材料压紧在一起。嗯那么生产工艺或或者这个用的时间久了，或者是这个火花塞本身的就是质量的问题，都会引发这个地方漏气的啊
1: 。好的
0: 啊，再下一条，秦
1: 师傅啊，杨老板你们好、啊，我的车车头的保险杠换过一次。后来大灯下面缝隙变大了，用力按也接不进去啊，也按不进去，怀疑里面的卡扣断了，有办法修复一下吗？我就怕以后变
0: 得越来越大。感谢。感谢我们讨论一下上一个问题啊，嗯、啊为什么那么多人会愿意相信一些说的不真实的东西？嗯，我觉得
1: 有几个原因啊，就是第一呢，就是首先他不够相信你。那第一个原因是他不够相信，嗯、对吧？如果他完全相信你的话，嗯、那他就不会再去网上去找相关的内容去看或者怎么样。嗯、那这是一种可能啊。那也有可能他相信你，嗯、但是他想呢，就是再去扩充一下自己的这个就是知识量，嗯、对吧？在网上去找一下，因为你还说他说是漏气嘛，对吧？那就去找，对吧？那么漏气到底是哪些症状或者是什么情况？嗯、那在这种情况下面呢，我们无非就是用几种方式了，搜索引擎。嗯，那百度或者怎么样，对吧？百度或者是谷歌，那大家呢可能会有一个就是思维上的惯性，什么呢？百度搜出来的东西或者谷歌搜出来的东西都是真的，嗯，都是真实的，嗯，对吧？这个只是一个思维上的一个惯性，对吧？或者如果万一跳出来是一个百度百科的话，嗯，那你就更相信了，嗯，你就觉得这个东西肯定是真的了，嗯，那么反正我觉得归根结底啊，就归根结底就几个原因，自己因为不懂。嗯，那么因为自己不懂，所以想去学习的时候呢，或者别人告诉你，他可能还不够相信，呃，自己再去学，自己学的过程当中呢，因为错误的以为网上的所有东西都是真的。嗯
0: ，我觉得问题点还不在这里。那在哪里？人是趋利避害的啊，人是趋利避害的，嗯，对吧？这是生物的本能，嗯、本能，嗯啊。那么我跟你说，这个东西坏了，你要去换的话，嗯、你可能要花钱啊。嗯。另外一个人跟你说，哎，这个就人家都是胡说的，这个东西其实没换能、嗯、能用的，嗯、你不用花钱去换，哪个对你更有利啊？就人都有一
1: 个预想的自己想要的答案，对吧？啊、对
0: 。<笑><笑>
1: <笑>那我觉得可能这个小伙伴还是什么呢？就是主要还是我说的前面那个，就是他想去扩充一下自己的知识。对吧？既然你和他说那个火花塞漏气嘛，对吧？嗯、那么他想去知道一下，那么到底什么叫火花塞漏气，对吧？
0: 怎么样的算火花塞漏气？他在上、嗯、上个星期的节目里提供的那个火花塞的图片，嗯、这个火花塞漏气已经很严重了，嗯、还不是轻微漏气
1: 。哎，那
0: 么、嗯嗯、难啊！就讲哪
1: 能？哎呀，我刚才还有了、嗯呃，我就觉得这个的确是一件很难的事情，对吧？想学，很多人都想学，很多人也愿意学。但是去哪里学？对吧？到底去哪里学？那这个是目前的这个就是现状就是这样，对吧？首先，我们有时候可能会不相信传统的这些体制内的教育，嗯，对吧？你会不相信？你觉得他教的都是没用的，嗯，他都是骗人的，对吧？然后呢，那么你去外面，对吧？买他妈的教科书，或者去看这种知识博主也好啊，就是这种付费课程也好啊，那么去看这种，对吧？哎，根本就很难去，因为人在就是自己不懂的情况下，你真的就是很难有那个分辨的能力嘛。力但是好在哪里？好在哪里？这个小伙伴还是有前途的。不懂就问。对。他看到了就，就他觉得就是和你说法有出入的地方。对的。对吧？他就马上这边问对的，然后也把这个照片发上来，对吧？那么你如果你这样再和他回答他一次的话，那么他可能就 double check 了，他就确认这个问题了、嗯、啊，的确啊是像你说的那个样子。啊，这个就是也是一个好事情啊！就大家就是不懂就问，哪怕就是你们在收到老秦的这个回答的过程当中啊，<对>你们觉得老秦是错的，对,对吧？你们觉得老秦是错，可以继续提问。可以继续提问。老老秦最喜欢什么呢？我告诉你，啊、老秦其实不喜欢回答你们问题，对吧？<笑>他最喜欢你们来挑战他，对吧？他最喜欢就是他在回答问题的过程当中啊，你们找出他的这个就是 bug， 对吧？找出他说的不对的地方。对吧？去挑战一下他，那这个是他最愿意的事情，对吧？你看我这个问题我都读过去了，都跳掉了，都已经对吧？他还要把把我再抓回来，<笑>还要讨论一下，哎，为什么这个小伙伴会有这样的一个想法？那所以就因为老金也是一个非常自信的人嘛，所以就是他会比较坚定他自己的那些认知。所以呢，就是大家如果有什么不服的，对吧？或者有什么就是疑问的，觉得老秦回答的是不对的，嗯，那么我们欢迎啊，就我们欢迎大家就是来就是一起讨论，挑战一下，对吧？嗯、欢迎挑战，甚至呢，你可以怎么样呢？你可以把老秦说的那些问题的回答，你觉得还不放心的话，你去问一下老谭，
0: <笑>对你去问一下老谭，嗯<笑>、那个，那个那那个、那个师傅就算了，不要问<笑>那个师傅，不要问，<笑>嗯，他只懂他的机油，其他
1: 机油也不懂。我<笑>老谭我后来分析过了，可能老谭是什么情况，知道吧？老谭呢？哦、现在他那个就是他对车的那个认知啊，还停留在什么呢？两千年那个时代，对，停留在九十年代啊，就在他脑子里呢。现在一八八八还是烧机油的，嗯嗯，对，对吧？两千年头上的时候，一八八八是烧机油的，嗯、可能那个时间段呢，他的确是在干这个汽车这个行业，对吧？他也了解就是当时很多车的就是优点和缺点，对。但是呢，现在已经二十年过去了，因为就当时他做这个事情，他去到、哦、烧机油，啊、呃。那么机油要做好一点啊，那么他就去研发他的机油产品了，对吧？一搞考了那么多年，产品搞出来了，对吧？但是他呢忽略了一件事情，对吧？所有产品都在升级，对吧？对对<笑>但是呢，他还是怼着别人就说，对吧？烧机油，烧机油，别克烧机油，对吧？大众也烧机油的
0: 。呃，别克不烧机油，别克不烧机油，他这个是列举别克和福特的。啊<吧>、
1: 哦，对对对。啊，那我们这个问题过了啊，马上就是欢迎大家来挑战啊。那首先就是也不要来挑战我啊，因为我在节目当中就是口误也好，对吧？表达错误也好，<笑>这个是很正常的啊。只有我的错误，对吧？才能够体现老秦的这个就是正确的。对,<笑>对对对。我要是什么都回答了，是吧？就不需要老秦，我一个人把题目做掉了。<笑>啊，还是来下一个问题啊，就是小这个小伙伴因为保险杠那个换过一次吧。然后现在他发现那个大灯下面的缝隙啊，变得越来越大了，用力按也按不回去。嗯、他怀疑是那个卡扣啊、嗯、断掉了，有办法修复吗
0: ？呃，如果是卡子断掉了，肯定要换卡子的。你不换卡子的话，嗯、卡子是可以换的，对吧<它>？对，卡子可以换的。嗯、卡子你不换的话，你这个保险杠永远是装不好的。呃、嗯，永远装不好、啊，永远张那个口子。嗯，好、啊，可以换啊。这个卡子贵不贵？呃，他也没说什么车呀。嗯一般多少钱一个？几十块钱一个。这个这个不好讲，车型不同，差价很大、啊啊啊啊，差价很大的，差价很大的，翻<笑>几十倍的都有，翻几十
1: 倍都有啊！<对>好，那反正是肯定可以换，的，对吧？啊，再来一条是，十年前我开出租车的时候，开的是一辆07款神龙富康 988，1.4 排量，没有方向助力，没有 ABS， 油改气，油箱竟然是工程塑料的。喇叭按键在转向灯波杆顶端，是不是好奇葩？因为是在机场拉客，几乎每天都是长途，平均每天跑三四百公里，所以如果按照矿物油保养的话，每半个月就要更换一次机油，所以我们都是一个月换一次机油，基本上就是那种也不知道真假的黄壳加空滤一起一百三十元，杂牌空滤批发价八块一个。可能是烧天然气的原因啊，剩下换下来的机油挺干净的，拼客倒客严重，几乎从来不打表。有同行一天不动车也可以赚钱七八百元，比如接一个两百多公里的长途乘客，收七八百块，直接把乘客卖给回程出租车。给回程出租车最多200元，转手就赚五六百啊、呃！这个小伙伴是来报黑幕的对吧？这个来报就是以前那个出租车的这个乱象，嗯、对。而且他说他那个就是神龙富康嘛对吧？神龙富康 998， 对吧？他说这个车很奇葩对吧？喇叭按键在转向灯拨杆的顶端是不是好奇葩？不奇葩啊对吧？法系车嘛对吧？对，对吧？有很多的就是各种各样的就是我们。不太常用的设计，他们是比较独到的啊。老秦以前年轻的时候打出租车被宰过吧？没有，宰过的你忘了？你去那个三门的时候，对吧？在火车站、哦、三门峡的时候啊，对吧？啊,对啊，三门峡的时候，对吧？对吧在火车站，对吧？碰到黑车了，<对>黑车司机了，对吧？搞到派出所去了，对吧对对对？他还不是黑车，他就是个出租车，啊就是、但是他就是干了黑车的活啊。啊，这个就是以前啊，就是这种乱象，对吧？一天不动车也能赚七八百啊、哦，这个他妈钱好赚，对吧？以前开出租车的看来的确是，非常的赚钱啊。好，那这个就不说了，我们跳过啊，我们要再跳过是接，哎，这条是哪条？啊，这条是秦师傅你好，我是2021年购买的 Q 七。当时买车的时候就发现，怠速行驶的时候啊，过那种不平坦的路面时，前底盘有异响，我觉得是减震附近响，但是声音不大，那声音就像是把一个弹力球放在矿泉水瓶里慢慢摇晃的声音，咕噜咕噜的声音。那天去四 S 店检查，工作人员说是前弯臂胶墩发出来的声音，工作人员说这个就是换掉了。也还是会响，对吧？我又试驾了四 S 店的 Q7， 竟然也响，这样的问题怎么办？我应该让四 S 店换那个,、呃、那个胶墩吗？换的胶墩有原厂的好吗？现在很纠结，我该怎么处理这个问题？望解答，
0: 谢谢。呃，如果是这个问题的话呢，嗯、说明这个车就有这个问题，呃，设计的问题，不是你一辆车有，所有的车都有这个问题，对吧？那么这个如果厂家。不解决这个问题，不召回，你这个问题就永远存在。嗯、啊，那么它这个声音到底是哪里发出来的？应该跟你这个没关系的。我觉得跟你这个你说的这个胶套、啊、应该没关系、嗯、啊。胶套你只要去观察，它没有开裂破损、嗯啊。一般来说是不用更换的，好吧？那么如果你要更换的话呢，你又担心这个换上去的东西不耐用，因为你是在 4S 店嘛。Q7 这个车，如果你在 4S 店修的话，他肯定给你用的是原厂配件，嗯，他跟你车上装的那个配件的质量是一样的，啊，这个质量方面你都不用担心
1: ，那就无解了这个问题，啊、对吧？厂家如果不给解决方案的话，就是无解。对，那这个只能去投诉了，真的，啊，这个也算异响啊
0: 。这个投诉我估计也解决不了
1: ，解决不了、嗯、啊，或者呢，因为 Q 七买的人太少，对，对吧？在中国用户太少，市场保有量也不是很大，<吧>嗯、也。好，再来一条啊！秦大师、杨老板两位好啊，一直默默的收听中，好久没来提问了，今天来咨询几个问题：一，我的车去年7月1日提的，行驶目前行驶 8,900 公里，马上做二保了，二保做哪些保养呢？二，前几天买了第二次保险、啊、是平安的全险，一共 2,800 块，请问保险该怎么买？麻烦普及一下，谢谢两位。期待耐心细致全面的解答，再次感谢。嗯，两个问题啊，马上二保对吧？做第二次保养、嗯、对吧？保养做哪些？八千九百公里
0: 。机油、机滤、空滤呗。嗯
1: 。机油、机滤、机<率>空滤啊，<空><空>对吧？然后<空>现在这
0: 个季节呢，你可以考虑换一下空调滤、空调滤啊，空调滤可以换一下。哎、嗯啊，需不需要？
1: 洗那个车发箱，
0: 车发箱如果没有异味的话，可以暂时不洗，毕竟你这个车还新的，嗯，才跑了八千九百公里，嗯，对
1: 吧？那可以不洗，对吧？那能做的也不多，对吧？机油机滤、空调滤、空气滤，把这些东西换掉就好了，就可以了，对吧？也没什么就是过多的保养可以做。最近
0: 如果跟你说要要要做其他的什么又是清洁啊，又是什么润滑倒
1: 清洗啊，就拒绝它，拒绝啊，不做都不需要，都不做啊。
0: 好，前几天买第
1: 二次保险是平安全险，一共2800。他想问，保险该怎么买？麻烦普
0: 及一下。保险该怎么买？是这样的啊，保险呢一般就是它是两部分组成啊，一个是交强险部分，另外一个就是商业险部分，对吧？当然商业险里面琳琅满目啊，各种各样的车损险、第三者责任险，啪啪啪啦啪啦乱七八糟各种各的险。一般我们会选择什么呢？买一个车损险。和一个第三者责任险，任啊，嗯、那么车损险也有人不买的，嗯，但是第三者责任险一定要买,买啊，一定要买，一定要买，建议必须购买，因为一旦发生事故，嗯、你的责任要赔对方的话，嗯。嗯呃，往往这个金额也都是比较高的，<对>特别是有人伤事故更不得了，这个、嗯、钱不得了。反正修人肯定比修车贵，嗯、对吧？对对所以第三者责任险一定要买，嗯、建议购买两百万到三百万。两百万啊
1: ！我因为我常年都是买两百万嘛。啊、对。那、啊、其他的还有什么乱七八糟的座位险啊什么的，这个根据自己情、啊啊、根据自己的一个实际情况来做选择。那<对>、啊、老秦说的是险种啊。就交强险你逃不掉的，你必须买，对,须买对吧？车损险你可以考虑，对吧？对但大多数人百分之九十人应该还是都会买车损险的。的但第三者第三者责任险一定要买，<的>并且买两百万。那这个是老秦的建议。然后我再给你一个建议，是买保险啊，就是我建议大家在四 S 店买保险，因为第一年你可能在四 S 店买的保险比较贵，对吧？但是第二年在四 S 店买的保险，你会发现和你在电话车险里面打电话问的。或者是其他网上问的，它价格是差不多的。那可能有时候四 S 店会贵略贵那么一点点，但是如果他略贵的话，你就和他说，对吧？那电话车险这个东西，人家只报2两0八，你为什么要报 3,000 那这种情况呢，如果遇到这种客户呢，很多四 S 店他、啊、也会啊，你2两0八对吧？那2两0八卖给你，你要吧？你要的话，他他也能卖给你
0: 。他本金两千八会卖给你，嗯、但是他可能会赠送你一些其他东西
1: 、啊。因为我们现在在买保险的过程当中啊，多多少少还是会送东西的，嗯，对吧？送保养啊，送漆面啊，送什么四轮定位啊。那如果你在四 S 店买的保险呢，那这些服务呢都是在四 S 店里面做的，这个服务是有保证的。如果你是在外面买的保险，那我们在上周这节目是说过的。对吧？你在外面买的保险，你做他送你的漆面、送你的这个就是保养啊，都不是在 4S 店做的，对是在其他地方做的。所以我们都觉得在其他地方做的都不靠谱。所以在这种情况下面，那购买的一个渠道途径，那么给个建议，就是在 4S 店里面去买这个保险，啊，这个是我们给的一些建议啊再来一条，三位老师好，解封快乐！我的车是2013款斯巴鲁森林人 2.5 五自吸，刚过十万公里。坐标深圳，平时主要是去开。疫情以来越来越少长途自驾了。我的问题是：一日本车更适合用日本机油吗？美国车更适合用美国机油吗？我以前一直用 0W20 日本机油，出光新日石之类。呃，前几天保养啊，我买的是彭斯 PUP 对吧 ？0W20 的机油，一桶大概 4.73 升，感觉好像震动比原来。日本机油大一点。其实原本想在山姆购买美国版金美孚 0W-20， 但上海丰城山姆没法发货。二，我的车保养手册上标明机油量是 4.8， 加完机油后，页面在机油尺上下线中间。但 4S 店建议我应该加到机油尺上限，理由是将来跑高速机油会有损耗。那我是不是应该在跑高速之前把机油加满？四呃四呃三四 S 店建议我每四万公里换一次汽油滤芯，我的车在六万公里时换过一次，啊，当时看了滤芯很干净。我平时都在中石化直营油站加油，还有必要每四万公里换汽油滤芯吗？谢谢，祝各位一切安康啊！一位斯巴鲁的车主啊，三个问题，那是不是日本车更适合用？日本的机油，美国车更适合用美国的机油，不一定；德国车更适合用德国机油，不一定。有没有这个说法
0: ？不一定，不一定啊！啊，这是不一定的，要看你这个发动机，嗯，它对机油的要求，嗯，对吧？只要你的机油能够满足这个发动机的要求，都可以用，对啊，没有说什么日本车就要用日本机油，嗯，对吧？那中国人还不能吃西餐了，对吧？这个是没有关系的，这是一没有
1: 关系。二呢，就是即使对吧？你看很多的大牌机油啊，对吧？他其实拿了越大牌的机油，他会拿越多的，就是主机厂的认证。对，他会拿大众的认证，对，拿 GM 的认证，对吧？拿奔驰、拿宝马的认证，拿丰田的认证，对吧？那只要是通过厂家认证的，那就说明这个机油，哎，它就是可以就可以用。就是可以用的，对,对吧？就是可以，就是哪怕这个是美国的机油，或者是这个是德国的机油，<对>哎，它就可以用在这些车上面。但是我发现一个很有意思的点，嗯，你看，比如说我们那个芬克机油，对吧？嗯、它有 G M 的认证，它它有宝马的认证，<对>它有大众的认证，对吧？几个大牌，它有奔驰的认证，对，几个大牌的认证都有。<对>而且我也去看了一下，市面上很多就的确是这样的。但是我现在还没怎么看到过有这些机油品牌拿中国主机厂的认证。嗯嗯我不知道老老秦你看到过没有？好像
0: 是是少，是手对吧？是少
1: ，对。你看，你看，中国主机厂的车，其实你看出货量也不小的，对的<对>，对吧？但是我到目前为止啊，我至少我没有看到过，我不知道有没有，可能会有，但是我目前还没看到过。比如说美孚的吧，嗯、去拿一个吉利的认证，嗯、或者美孚去拿一个长安的认证，嗯、或者美孚去拿一个奇瑞的认证，嗯、这个我到现在就是还没有看到过。那这个只是一个岔开，只是一个就是只只是一个就是额外的话题啊。那不存在你你说的这种情况啊，哪里的机油就是用哪里，只要符合标准。嗯，就 OK 就。然后你
0: 说你买的那个是什么彭斯的 PUP 的那个 0W20 的机油，啊啊、感觉震动大了，对吧？嗯、那我告诉你啊，机油在发动机里面，它首要的作用就是润滑。嗯。啊，它要润滑，机油的作用当然有很多啊。我们说出来，你看啊，有润滑，嗯，对吧？防锈、清洁、散热、密封、缓冲等等，很有很多功能。但是它最主要的一个功能就是润滑，嗯，它首要的一个功能就是润滑，啊，那么在润滑情况良好的情况下呢，你这个发动机在工作的时候应该声音更轻，对，更平稳，震动更小。如果它震动的话，嗯、说明这个机油不怎么好，嗯、不怎么好，嗯，或者说这个机油不适合你这个发动机，嗯，啊，好，然后
1: 第二个问题啊，就是关于那个机油量加注的问题啊。机油量加注，对吧？他那个车是加四点八升嘛，加完之后页面正好在机油尺的上下线的中间。嗯，但是四 S 店的人呢，让他多加一点，对吧？嗯、说跑长途的时候机油会有损耗。哎
0: ，这个我觉得四 S 店这种说法没有意义，嗯、没有意义。啊。或者是这个发动机可能烧机油、就是，要么就有有很多修理工啊，我跟你说，他就是有强迫症，嗯、他不把机油加到上限，嗯、他就心里不舒服。嗯对，吧，他就非要加加满，加到上限。呃，你要想，他把冷车的时候加到上限，车一热起来，对吧？啊，什么都铺出来了。啊,啊，对呀、啊。你冷车的时候加到上限，机油在工作的时候，嗯、它也要受热的，也、嗯、也会变热，变热以后体积膨胀、嗯、啊，就超过上限。那的业务肯定超过上限嘛？嗯、那就变成机油加多了，嗯，对吧？为什么我们的机油它标尺不是一根线，嗯、而是有上限和下限呢？啊、就是就冷车的时候不低于下限，就不认为缺机油；嗯、热车的时候不高于上限就。认为我机油没有多加，嗯，所以才会有上限和下限。嗯、你非要在冷车的时候把把它加到上限干嘛呢
1: ？所以没有必要，啊，没有必要，就是你就一桶加下去，在当中就 OK 了，对,对吧？对不要去那个多加啊。然后第三个问题，四 S 店建议啊，就是建议他每四万公里换一次汽油滤芯，有没有必要？嗯。
0: 呃，我觉得四万公里换的话没必要太勤快。了、啊。我们甚
1: 至和大家说过，我们都不太建议大家去换那个汽油滤芯，对吧？汽油滤芯要换的、啊，嗯、我
0: 觉得五到六六七万公里
1: 。啊、那很多车它汽油滤芯内置的
0: ，它不换也啊，对啊，也没上扬用嘛，<吧>是我
1: 们不说了嘛，等那个油泵啊，对，啊，坏了之后，因为油泵是有寿命的嘛，嗯，等油泵换了之后，那换个新的，那你相当于用了一个新的。是有旅行的，而且他也是在就是那个正规的加油站<对>加的油，所以你看你四万公里换一下，这、那个滤芯是干净的呀，对的它脏不了呀。时间太太那个了，如果你硬要换的话，老秦给他个建议吧，四万公里不换，那多少公里换，还是就不要换
0: 。那一定要换的话，如果不是内置式的，是外置式的，可以独立更换的话，嗯、一般五到七万公里更换。五到七万，对，两次变一次了，<对>那就让对，五到七万公里的时候更换一次就可以了。好吧，因为现在的汽油讲真心话，清洁度也够，
1: 对吧？嗯，除了贵了一点，对吧？对。再来一条，三位老师好，我又来了。我的一神从几个月前啊，这个他回答过了啊，就问过了这个问题啊，大家不需要那个啊，就大家不需要重复提问啊，没有必要啊。来，再来一个是。三位老师好，我的2013年买的奇瑞瑞虎三跑了21万公里。去年夏天有一天中午在等红绿灯的时候，开着空调，车自己熄火了，再打就打不着了。推到路边等了一会儿又打着了，之后没有再出现过。上周车辆在高速口排队等查看行程码时，开着空调又出现熄火打不着，等了20分钟还是打不着，过了两三小时还打不着。然后边踩油门边打车，打着了。最近几天开车正常，请问秦大师，这可能是哪里的问题？谢谢解答。哪里的问题？是供油的问题吗？哎，这个就是我们、啊、之前车熄火
0: 了之前说过的，第一期节目里面就是我他我听杨磊读的题的时候，啊、对我就脑子里想到这个问题，我就在那里。啊这个其实就是我在这个前几期、前两期的节目里面说到的嘛，对吧？呃，要么就是汽油泵，嗯，或者相关线路，或者汽油泵的一个继电器的触点的问题，嗯、对吧？呃，如果排除了这些问题的话，嗯、那只剩一个原因就是气阻。气阻啊，在夏天的时候，啊，气阻。机组会造成这个、啊，那他这个查的话，他如果这个就是检查的话，要一个一个查了，就是。呃、具体<是>具体检查哪几个？你再和他说一遍吧，我觉得。呃，你可以，在他出现这个问题的时候，嗯、不过这个时机不好掌握啊。嗯、你可以模拟一下这个使用环境，最后他出现这个问题的时候，你去测量一下他的这个汽油泵的一个压力的压力,压力、嗯、啊。第二呢，就是检查。检查一下这个插头啊，嗯，燃油棒的插头啊，有没有烧灼现象啊？或者是燃油棒继电器啊，它是不是有问题啊？它触点有问题啊？这些都有可能啊，都有可能。对，因为你想，就你这个东西熄火啊，对吧？熄火就是油没了嘛，对吧？对的
1: ，不供油了嘛，对的，所以它就熄火了。所以你要往这个方面去查你的。这些问题，那如果单纯的就是在目前车正常的情况下，嗯，插个那个行车电脑去查一下看一下数据，不一定看得到，看得到吧？
0: 因为它症状没出来，症状没出来，不一定看得到。但是，但很多数据我觉得应该会不正常，比如说它这个油温，我觉得应该就会有问题。呃，不一定，不一定，不一定。它冷的时候就能正常工作，压力也能达到，太热了。但是，一热了以后它不行，都有可能啊，有可
1: 能啊。好。